0: Esto es detrás del algoritmo. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y publicidad digital. Mi nombre es Mariano Sirena y juntos le vamos a poner mucha, pero mucha cabeza a todos tus desafíos. Bueno, bienvenidos a Insideriders. Jorge Godot, Esteban Roca, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Bien, qué ganas de venir a divertirse en la mañana acá un jueves, ¿no?
1: Un poquito. Está un poquito.
0: Bueno. Contento, por Contento. supuesto. Contento, aparte de clima primaveral. Hay un clima primaveral que empieza a acompañar. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, así que eh, hay muchos vendedores del otro lado, quizás algún cliente hay de ustedes. Así controlar
1: que, las ideas, sí. Eh, controlar las
0: ideas, estamos grabando después para, para pasar en el podcast y, y obviamente los canales correspondientes. Eh, acá se conecta Juliana desde Estados Unidos. ¿Qué gana Juli de conectarte? de vacaciones pero bueno le mandamos un saludo
1: hoy estaba
2: escribiendo reactivó ¿verdad?
0: ya está activa ya está activa ya, está, ya empezó a joder ya empezó a joder pero bueno como, como, como buena supervisora de compliance <ríe> empieza a joder desde temprano muy buenos
2: días vendedores
0: muy buenos días vendedores ahí estamos bueno a ver lo que nos trae acá insiders es una cápsula de, de detrás del algoritmo donde hablamos de Cambios y transformaciones que se producen desde adentro. ¿no? Estas cosas que, que en las empresas, en los vendedores, hay cambios que se producen desde adentro. Eh, yo entiendo que ustedes por su rol, eh, consultores, expertos en comercio electrónico y, y en mercado libre, y ayudando a, a, a empresas a cambiar, son grandes potenciadores de esos cambios o son grandes impulsores de esos cambios. No Son los que hacen que el otro se mueva de su zona de confort. Así que la idea es, en estos 40 minutos, un ratito que tenemos acá en, en este episodio, es hablar de cosas que les sirvan a los vendedores. Bien, a través de la experiencia, a través de las dinámicas, el aprendizaje, los errores, los, los éxitos. Cosas que se puedan llevar. Y no necesariamente para alguien que labure con una consultora. No, esto es para todos. Nuestra comunidad es muy grande. Y la idea es que se puedan llevar algo, algo que les permita, aunque sea, tomar una pequeña ventaja sobre, sobre su competencia. Así que para arrancar, eh, arrancamos con una pregunta que es común para nosotros, que es, ¿cuáles creen que fueron los desafíos que tuvieron que pasar los vendedores para, para llegar acá?
1: Estructura y rentabilidad. Son los desafíos bien, que van a tener siempre.
0: Bien, sos consistente.
1: Está sí, bueno. me acuerdo. Estoy rebobinando. Está perdón. bueno,
0: ¿no? <risa> sos consistente. Muy bien, estructura y rentabilidad. Bien, perfecto. Ok. Mantenerse rentable. Yo creo que es el tema agenda de agenda de este año, ¿no?
2: Mantenerse rentable y buscar eh, un espacio, un tiempo para generar un valor agregado. Creo que ahí es donde la PyME menos se concentra y más problemas tiene para encontrar un, un espacio y aislarse de los demás y ser... Eh, uno diferente de... Marcar la diferencia. Exacto.
0: Ojo que puede ser el chamán Milbranche, Esteban. Te podemos perfilar ahí el, el espacio personal. Muy bien, ¿eh?
2: Muy bien. Lo busco, lo busco. Porque eh, yo veo que las empresas están muy perfiladas a ser eh, estructuradas y generar contenido de forma automática. Y, y se olvidan de que hay muchos haciendo lo mismo y que en algún punto hay que destacarse. Entonces... Es lo que más busco.
0: Es esa, esa visión eh, un poco egocéntrica del vendedor, ¿no? Después acá nos putean un poquito. Pero esa cosa de yo veo mi mundo y opero dentro de mi mundo y es como si nada existiera.
2: Y en realidad es un escenario altamente competitivo. Muy fácil de participar para cualquier, para cualquier vendedor. Y ahí es cuando las marcas más grandes se pueden llegar a destacar por tener menos capacidad operativa eh, en, en roles eh, específicos y, y generar como una especie de, de, de espacio, de ventana donde uno pueda perfilar a buscar algo más creativo.
1: A ver si te agarró la idea. Hoy por hoy, bueno, es la realidad hoy por hoy, cualquiera puede vender Mercado Libre. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera puede entrar al mercado ahora. Ajá, llegaste a mercado. Marca la diferencia. Ahí es donde tienes el enfoque.
0: ¿Qué tiene que ver con lo que decís vos de la rentabilidad? <coughs> vos decís, las empresas tienen que tener estructura, y eh, digamos, el, el desafío principal es estructura y rentabilidad. ¿no? Y en un mercado comoditizado, comoditizado quiere decir que cualquiera de nosotros tres podemos salir a vender este sure por mercado libre. ¿no? Se lo compramos a la importadora, a, a Import Music o el de turno que sea, y lo salimos a vender. John. Eh, el tema es, ok, ¿y cómo construimos rentabilidad? Y ahí aparece lo que vos decís
2: de la, de la diferenciación. Y si no, va a depender todo del proceso de compra. no O sea, si vamos a dejar en manos a, a, a los costos, a todo lo que es el proceso de compra del producto, eh, nos vamos a quedar cortos. Sí, total. <coughs> o si un... no, que nos pregunten a nosotros. No, está bien, está bien.
0: Pero, pero bueno, pero parte, parte de... Vos fíjate que hubo una transformación en, el, en la consultoría y acá hubo claramente una transformación. Cuando, cuando empezó todo esto de la consultoría, en realidad era lo que yo jodía diciendo una capacitación en cuotas, ¿no? Era, durante tres o cuatro meses yo te transfiero conocimiento a partir de la aplicación práctica. Es lo que sería hoy lo que se llama eh, PBL, que es, eh, digamos, aprendizaje basado en proyectos. Uh -huh. ¿Bien? Así empezó la consultoría de Mercado Libre. Cuando nosotros empezamos la consultoría de Mercado Libre, era, che, bueno parece una boludez no pero hay que responder rápido bueno entonces la gente se iba y respondía rápido después volvía bueno ahora hay que poner fotos buenas en las publicaciones bueno la gente se iba ponía era lo era lo que es hoy lo que se denomina el aprendizaje basado en proyectos pero una transferencia de conocimiento bien ahora cuando ese conocimiento está transferido y vos ya tenés dominio de la plataforma es más nosotros ya pasamos de un conocimiento digamos transferido a un conocimiento empaquetado hoy tenés el programa ejecutivo para Marketplace Manager, el programa ejecutivo para, para consultor certificado, el taller de tal cosa, el taller de tal otra. Bueno, ayer hicimos un webinar de, de, market, de Product Ads para más de 2.000 vendedores. Ya el conocimiento está súper empaquetado. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre domino la plataforma, ya sé todo lo que tengo que hacer, compro en el mismo proveedor, cómo construyo rentabilidad, a partir de eso, a partir de, de esta cuestión creativa.
1: Yo creo es... que es el, el timing. Muchas veces se, se repitió, a ver, desde que estoy en el rubro muchas veces se repitió, el sentido común es el menos común de los sentidos, sí. ¿no? Entonces, el conocimiento está en todas partes. Sí. El timing, que tienes que implementar en el momento justo, en el momento correcto, Bien. para que funcione, para que te genere un ingreso, para que sea rentable, para que sea funcional. Bien. Este, si tienes... Tienes una estructura de 100. Vendes 50 millones de pesos en Mercado Libre. Tienes una estructura de 500 personas. No te es rentable.
2: Continuamente
1: estás prendido fuego. Entonces, eh, es saber medir. Y así como esa actividad, hay diferentes que se necesita el momento justo para implementarlo. Ahí es donde está el power que nosotros podemos sumar.
0: Bien. Ahí bueno, ponete en el lugar del vendedor. Bien. Entonces, el vendedor dice. Ok, yo, la digamos, el, el principal desafío como vendedores es rentabilidad y estructura. Agarremos la rentabilidad, que está bueno que está bueno como tema y como eje central. Vos decís, che, ok, hay una parte que vos la vas a ganar por timing, por el momento en que implementás las cosas que le ganás a otro o, 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 o vas adelante que otro, ¿no? Y acá hay siempre hay una, viste, esta cosa de que está la sensación de que ya está todo aprendido y que ya está todo implementado y en realidad no. Eh, ayer hice una encuesta de cuántos vendedores usan eh, Product Ads en Mercado Libre y más o menos la deben haber contestado unas 2.000 personas. El 50% no usa Product Ads. Es re loco que hoy pase esto. Y para nosotros es como cosa de todos los días. Me es parece, sentido
2: común. Me ¿verdad? parece loco. Eh, de hecho, me he encontrado con empresas muy grandes que no utilizan el, el sistema de publicidad en Mercado Libre y empresas muy chicas que venden entre el 70% y el 80% solo vía publicidad. Por publicidad. Bueno, ahí está
0: el timing que dice Giorgio. Ese, ese timing que dice, che, ok, pruebo. Eh, vos contabas, Esteban, que fuiste a hacer la, la capacitación de, de videos cortos en, a Mercado Libre. Uh -huh. Bueno, fíjate fíjate lo que pasó. ¿no? Recién hablábamos antes de, de salir a, al aire esta cosa de... Fuimos a Capofista a capacitarte a Mercado Libre y eran todos brasileños.
2: No había un argentino. De hecho, no hablaron en español en toda la capacitación.
0: Así, así van a salir los videos después,
2: ¿no? <risa> Graciosos. <risa> los
0: videitos, videitos graciosos. Bueno, pero fíjate, eso es una oportunidad hoy para los vendedores. Porque no todo el mundo lo hace, porque no todo el mundo lo usa, porque el contenido todavía no está empaquetado, porque está empezando a moverse.
2: Estamos jugando con esto, con contenidos no empaquetados en este momento. Eh, Live Shopping, ¿no? Una, sí. una herramienta que se viene hablando de hace capaz un año, año y medio. Eh, algunas empresas pueden eh, practicarlo por fuera de las plataformas convencionales, eh, pero todavía cuesta un montón, ¿no? Encontrar la plataforma que te ayude a hacerlo, eh, encontrar una empresa que pueda, pueda sostener ese tipo de, de módulo, eh, pero me parece como una herramienta de acá al futuro de las más importantes. Total. Y... Yo creo que es en ese lugar donde está la rentabilidad.
0: Atando al, al punto anterior, ¿no? Al, al, punto, al punto donde hablábamos. Marcando
1: antes. la diferencia.
0: Y claro, que, que no. hable, habla de lo que, de lo que planteaba Esteban, ¿no? decir, che, ok, vos tenés que, tenés que darte el espacio para la creatividad. ¿Bien? Y se lo llevo esto a otro escenario, que es el escenario de la publicidad. Vos fíjate, cuando vos analizás la publicidad tradicional, el mercado de publicidad tradicional. Al principio había poca gente que hacía publicidad. Entonces, che, ya con, ¿viste?, era el infomercial de claro. los 40, 50, no sé, blanco y negro, el infomercial que decía soda, no sé qué, con burbujas tal, basados en los beneficios del producto. ¿Hasta cuándo duró eso? Hasta que se llenó de agencias de publicidad y de anunciantes. Entonces, la creatividad dijo, "Che, pará, necesitamos creatividad para diferenciarnos." ¿Por qué? Porque si no son todas las publicidades iguales empezó la comunicación emotiva eh, apelando a los valores de marca bueno y todas las cosas que andan dando vuelta yo creo que el e-commerce está entrando un poco el e-commerce e y la publicidad online está entrando un poco en esa en, en esa curva en la curva donde la creatividad empieza a jugar un rol muy muy importante porque si no sos creativo estás dependiendo de la plataforma de la operación, del
1: producto de la transacción y no hay valor agregado estás dependiendo también de la competencia porque si la competencia está más adelante que tú, el momento en el que tú vas a vender va a ser única y exclusivamente cuando la competencia esté apagada. Total. Entonces, este, va, vas a tener tus meses de wow, facturé muchísimo. Claro, facturaste muchísimo porque el otro bajó la persiana un ratito para recuperarse.
2: Te abrió la ventana de oportunidad. Claro. ¿tú
1: Exactamente. Entonces eras dependiente.
0: Timing. Tiene que ver con timing. ¿Y cómo, somos? cómo hacemos para... ¿Cómo hace Marta que... Marta no, Marta existe. Eh. Yo les cuento que Marta existe y Marta me escribe. Hola Marta. Y, y hablamos con Marta. Un día la vamos a invitar a Marta acá, acá en vivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un vendedor para ser más creativo? ¿Qué pregunta? No practicada en vivo 100%. Acá hay que, hay que pensar.
1: ¿No? Ching ahí... Me parece que el, está tan fácil, eh, eh, se presenta en bandeja. Hay que estar metido en novedades de Mercado Libre, por lo menos en el aspecto de Mercado Libre. Hoy por hoy hay un panel de novedades que te va tirando toda la información. Eh, es cuestión de leer y estar al día. Ya con eso, ojo, una vez que, que se muestra que, que Mercado Libre te habilita, te da la oportunidad, tienes que aprovecharlo. Si la dejas pasar, fuiste.
0: Bueno, pero salgamos un poquito de Mercado Libre. Yo soy Marta, ¿no? Vendo, vendo productos de Bazar. Estoy en, no sé dónde está Marta, pero en Lanús, ponele, tengo un localcito en Lanús, en una galería. Y vendo. Vendo dos, tres palos por Mercado Libre. ¿Cómo soy más creativa? ¿Cómo es más creativa Marta? ¿Cómo puede lograr, eh, lograr que sus publicaciones, su propuesta, su comunicación tenga más sentido?
2: Yo lo primero que veo es que le falta tiempo para tener como esa capacidad operativa de poder generar ese, Bien. E ese valor agregado. Entonces, cuando mi compañero habla de orden, eh, uno necesita generar orden entre todos sus eh, roles y, y, y lados dentro, de, dentro del trabajo en el e-commerce para generarse un espacio y darse un tiempo a ser creativo. Eh, no dejarse someter por la presión del mercado, aunque se entiende que es una pyme y vivimos en un país que, que tiene generalmente muchas eh, situaciones económicas y políticas que, que, que nos cambian la perspectiva, eh, hay que darse un espacio para generar este, este modelo creativo. Eh, y está ahí en nosotros saber eh, darle ese espacio con la, con la importancia que tiene. O sea que, bueno, lo que decís
0: es, hay, primer punto, hay que poner una agenda. Exacto. Hay que poner una agenda. Este, este espacio es el espacio donde yo lo voy a usar para pensar lo que tenga que pensar de mi negocio.
2: Exactamente, porque si no, uno se ve colapsado por lo que está generando el mercado. Precios, eh, competitividad, ir a buscar el producto, importarlo si es, es el caso. Eh, y no se genera el espacio o la contención con el cliente para decir, eh, vamos a generar un, un horario de brainstorming para llevar... Eh, nuestro canal o nuestra comunicación al próximo nivel. Eh, ese sería como uno de los primeros pasos. Es ¿no? decir, antes de jugar con creatividad, primero tienes que fijar tu estructura. Exacto. Ajá, volvemos siempre a lo mismo. Pero comparto. Ah,
0: bueno, bueno, pero ese es el concepto de. Es, es este concepto. Vos fíjate que por eso, por eso arrancamos de ahí. Vos dijiste, che, necesitas dos desafíos: estructura y rentabilidad. Bien. Entonces, la estructura es la que te va a permitir darte el espacio que dice, que dice Esteban de poder meterte a laburar en tu, en tu negocio, de poder repensar las cosas que te van a generar más rentabilidad, porque si no te perdés esa parte uh -huh. otra vez en el, en el curso de, de Marketplace Manager en, la, en, en una de las clases eh, un, empezamos a jugar, estaban jugando con el tema de las, cómo diferenciarse puntualmente no y un grupo, un grupo de trabajo había, había tirado y dice, che, ok, a hacer combos. yo dije, che, otra vez los combos. Déjense de joder con los combos. Publicaciones <risa> basta, enriquecidas. Basta.
1: Basta. <risa> con, <premium>. basta, <risa>
0: basta con los combos, viste. ya ¿viste? Aparte como la, la estrategia, un saludo a todos los alumnos de Marketplace Manager, eh, ya está el combo. Ya estamos robando demasiado con el combo.
1: Te estás dando cuenta en qué kilómetros te estás metiendo, ¿no? No, <risa> no <risa> está
0: bien, está perfecto. Pero fíjate esto, fíjate esto. Pero él dijo, no, pará, no cualquier combo. Entonces, si yo vendo por ejemplo, artículos del hogar, vendo cocinas, te meto combo con eh, productos de bazar, por ejemplo. ¿no? Un, un set de sartenes, un, una, unas bandejas, lo que sea. Es en esencia lo mismo, pero de alguna manera se, dieron, se movieron un paso atrás y están pensando en el cliente. Entonces digo, digo ¿por qué cuento este, este ejemplo? ¿no? Que todavía estas cosas, lo loco, lo loco y acá lo pongo, es que todavía estas cosas funcionan. Eso es lo loco. Uh -huh. Y vos de repente haces un combo y vendés más y decís, che, puta, ¿cómo puede ser que esto funcione? Bueno, son las recetas que funcionan. Claro. Digo, una, una forma de diferenciarse o el camino, digamos, continuando con esto que, que decía Esteban, el primer punto para, para empezar a diferenciarse es ponerlo en agenda. Quizás el segundo punto es empezar a pensar en el cliente, no tanto en mí. ¿no? Y decir, che, ok, me, me meto a pensar y empiezo a empatizar con mi cliente, a ponerme los zapatos de mi cliente y a tener un proceso un poco más, eh, como, como dijiste vos la otra vez, Esteban, más humano, ¿no? Exacto.
2: Eh, le voy a sumar un, un, un tema más, que es eh, dejar de ver la última parte del funnel de compra del cliente. No eh, no enfocarse únicamente en presentar el producto que el, que el cliente estaba buscando, sino ir a la otra parte de la pirámide, que es... Eh, te presento algo que podría llegar a cubrir una necesidad tuya que todavía no la tenés. Crear una necesidad. Exacto. Es que el, el,
0: vos es que cuando, en, en términos de, de embudo de conversión, esto que decía, que decía Esteban, el, el 3% de la pirámide solamente está, está pensando en comprar ahora. Y el 60% no es consciente del problema. ¿Bien? Y particularmente el tráfico más barato es el que no está pensando en el problema. Ajá. Uh -huh. O sea que darle, darle digamos, empezar a pensar en ese cliente, hablar con ese cliente, es más barato para el negocio, claramente. A veces que lleva más tiempo. Y al llevar más tiempo, ya jugás con la paciencia, con las necesidades, con las urgencias, que a veces pasa que los vendedores dicen, che, quiero vender ya, quiero vender ya. Eh, a veces yo veo las curvas de crecimiento dentro de la consultora. Y hay un cliente que, que dice, no estamos creciendo, pero hace un mes que está. ¿Cómo no va a estar creciendo? ¿Qué va a estar creciendo en un mes? El
1: pan de cada día. No, sí, es ¿no? el pan de cada día. No estoy creciendo. Normal. Pero
0: si todavía no sé ni cómo te llamás. Y ¿no? si a eso
1: le sumas los accionables es muchísimo peor. La implementación pasa, pasa muchísimo. A ver, do, dos líneas. La primera, tienen un mes, no hicieron nada, y no porque crecen. no tenían tiempo y, y no crecen. Y es como haz algo claro. de lo que yo te estoy diciendo y te va a funcionar. Y el otro caso está justamente lo, lo que decía Esteban de armar agenda era que eh, muchos llegan, crecen porque pasaron por la ruta básica. Es la realidad. Sí. Ir, un combo, lo que tú quieras. como no tanto. Combo si sí, se le puede sacar más provecho. <risa> eh, y uno dice, bueno, vamos a empezar con la parte de la creatividad. Vamos a hacer esto. Ok. Ok semana siguiente, lo hicieron, no, no tienen tiempo ¿por qué? porque resulta que la estructura se los está comiendo Total. no tienen capacidad para hacer eso están entregando paquetes, respondiendo preguntas armando nuevas publicaciones, controlando stock este, y ahí entra la parte justamente de la estructura
0: sí es re difícil crecer verdaderamente en el e-commerce yo creo que es muy difícil crecer porque es como que, es como que reacciona todo muy rápido ¿No? vos decís, sacando este juego del primer mes, la realidad es que cualquier negocio en el que vos puedas tener una proyección de crecimiento de seis meses eh, es muy bueno. Bien, generalmente uno cuando piensa un negocio eh, lo piensa a años, no lo piensa, a meses. ¿no? Y, y, y lleva tiempo a aprender, y lleva tiempo a empujar, y lleva tiempo a hacer. Y de repente eh, vos, ves, vos ves esta cosa de que che, hago. Hago lo que, lo que es más fácil, lo que por ahí es de manual, arranco primero, me funciona. Y eso automáticamente te, 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 te cierra la estructura, te absorbe toda la capacidad y no te da ese tiempo en agenda para pensar el negocio para crecer. Exacto. Es terrible. Es, es como la, la trampa de la rata, no el, la carrera de la rata,
2: que no. ¿no? estás corriendo. Aprendimos en plena cuarentena. Esto explotó demasiado rápido consumió estructuras de, de forma muy, muy violenta, muy, muy rápida. Eh, lo cierto es que no hay que quedarse con eso, ¿no? Y, y entender que los procesos no siempre son tan rápidos como pasar de acá dos años para atrás. Eh, y hay que poner en carpeta, hay que poner en carpeta estos nuevos roles que vienen a ser eh, los game changers de, de lo que se viene. Total.
0: Total. Ayer, ayer en el webinar veíamos un par de datos interesantes, ¿no? Eh, Latinoamérica es el país con mayor crecimiento del el, el país, el, la región, con mayor crecimiento en, en comercio electrónico y se espera para el 2025 que el 70% de la publicidad sea digital, ¿bien? O sea que, ¿eso qué quiere decir? Más vendedores vendiendo en el mismo canal. Más vendedores, y no es Mercado Libre. Es Mercado Libre, es Google, es Facebook, es todo los, digamos, el ecosistema de, de comunicación digital. Entonces, claramente, el rol de digamos del intermediario eh, se pierde. Si no, si no hay creación de valor.
2: Exacto, exacto. Ah. Eh. A mí me cambió un poquito la perspectiva de esto, porque cuando yo entro al e-commerce eh, pienso con mucho énfasis que el rol del intermediario se va a terminar. El, el, el último punto del distribuidor eh, iba a terminar colapsando porque el fabricante se iba a poder meter. Eh, pero la, la verdad es que veo cada vez lo contrario. Veo cada vez hay más vendedores, cada vez hay más distribuidores jugando y de repente empieza a haber cabezas dentro del... De, de las áreas más eh, de, de fabricación y producción que dicen me interesa que lo desarrollen los demás. Me interesa yo ser parte de, 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 una, de una organización que pueda controlar y que pueda eh, facilitar eh, situaciones, pero que los distribuidores sean los que, que lleven mi marca. Costo-beneficio.
0: Claro, pero, pero imagínate en este concepto ¿no? de 20 distribuidores eh, o 20 revendedores, obviamente no van, a desapar <coughs> no van a desaparecer nunca los distribuidores. A lo que hablo es eh, la necesidad de creación de valor y esto que decías vos al principio por supuesto y donde hay construcción de valor que a veces no nos damos cuenta pensando en el consumidor les cuento un caso chiquitito, no, no me acuerdo el nombre después se lo voy a preguntar a mi mujer que, que incluso estaría bueno invitarla al podcast porque el laburo que está haciendo es muy bueno es una piba que vende ropa y, y vende por Instagram tiene, tiene su, su sitio, creo que tiene un tienda nube, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué era eh, y Laura por Instagram, y vende ropa que generalmente vos podrías comprar, entiendo yo por lo que hablo con mi mujer, en cualquier negocio, en lugares como Avellaneda o algunas marca, marcas medias. Ahora, ¿cuál es el laburo que hace la piba que, cap que, digamos, que captura al público? Todo el tiempo está armando conjuntos. Entonces, ¿Qué hace? Arma el conjuntito, se lo, se lo prueba y te pone la fotito o el videito diciendo, che, mirá qué bueno que queda este, este suéter con este jean y con, o con este pantalón. Y, y en realidad no está vendiendo ropa, lo que está haciendo es, le está resolviendo las combinaciones de uso a un montón de chicas que están del otro lado que por ahí necesitan soporte con eso.
1: Está creando la necesidad.
0: Está creando una necesidad, pero a partir de una solución. Entonces vos fíjate cómo ven, la, la venta de la ropa es la forma en la que monetiza su negocio. Pero en realidad lo que hace es de, asesoramiento de imagen. Sin darse bueno, cuenta, porque vende ropa.
1: No, sin darse cuenta. Sí, bueno, sí bueno, Vamos a ponerle, sí vamos, vamos a
0: ponerle, total, total. Después hay otra hay, hay, hay otra que sigue, es, esto es consumo por Instagram, ¿no? Todo consumo, sí, por supuesto. Todo el consumo por Instagram. Eh, que vende estas, estas cremas eh, cómo se llama esta que es reconocida las de para los golpes no no ratizaril eh, los aceites esenciales lo tengo a la, la punta de la lengua no me puedo acordar una marca reconocida que se vende solo a través de dealers parece que fuera marca viste que, que o se todo lo, a, a través de distribuidores, ¿no? Just, just, just.
1: Es, bueno, no,
0: bueno, es una, yo qué sé, tenés aceites para el estrés, aceites para el cansancio, aceites oh, para, eh, no, no es que nos volvimos en a la comunidad, le digo, eh, ¿qué hace? No te dice este aceite es rico o este aceite sale barato o este aceite por 2,50, te sube primero cuatro videitos de cómo eh, curar el resfrío con un aceite y agua caliente durante 15 días de invierno y después te sube la oferta, si lo compras ahora 3x2, y está haciendo un laburo en el uso del producto, en explicarte cómo usa el producto y el contenido que genera, que después vos decís che, estoy resfriado, te voy a comprar esto, no necesito otra cosa. Claro, Yo creo que el e-commerce va hacia ese lugar. Totalmente. Va hacia ese lugar, va hacia el vendedor asesorándote. A, digamos, dándote contenido que te entusiasma o te quedas en la transacción y, y te moves en el volumen de la transacción. Pero para, digamos, para el mail-seller, para nuestros amigos los mail sellers que, que pasaron por ahí del, del negocio tradicional al, al digital, me parece que esa es la pieza que les falta en el medio.
2: La actualización, totalmente. Eh, me quedó grabado un ejemplo de, de que ahora se viene primavera y todas las, las, las alergias que desprenden eh, las plantas. Eh, un vendedor que que agarró este concepto y empezó a vender eh, comida para, para alimento para mascotas que son antialérgicas, hipoalérgicas. ¿sí? Entonces va mostrando el contenido de la gente estornudando por la calle, la gente estornudando dentro de una casa y, y te termina vendiendo el, el, el alimento balanceado antialérgico.
0: Antialérgico y se diferencia de un, de un mercado totalmente bastardeado de, de alimentos... De todas las casas más mascotas. Sí, siempre ¿no?
2: sentarte la marca, siempre presentarte eh, exactamente el producto y el modelo eh, te está atrayendo por otros lados.
0: Es un camino más largo. Es un camino más largo. Es un camino que hay que laburar y hay que ponerle cabeza,
2: pero paga bastante. Y es el que más comparten también, porque me imagino que desde el otro lado, desde el, desde el cliente, no está compartiendo información de un producto en particular. No te dice, che, voy a compartirle a mis amigos este vaso con este formato. Comparte el videito de las alergias y. Total.
1: Inversiones a largo plazo me parece. Total. Pero no tienden a ser para nada inmediatas. Para nada. Y no las puedes ver inmediatas porque si las ves inmediatas, los resultados van a ser catastróficos. O sea, el, eh, es meter ese producto hipolergénico, ¿eh?
2: Hipolergénico
1: en el mercado y este. Esta primavera, la que, sigue, la que 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 sigue durante 15 años.
0: Pero me parece que estamos como muy viciados de, de la urgencia. ¿eh? Me parece que esto, sí. de, esto de, de, de pongo explota, pongo explota, pongo explota eh, y, y el consumo digital nos llevó hacia un, a una, a un, una falsa sensación de que todo es rápido. Y puede, puede pasar que todo sea rápido cuando vos tenés eh, un, un mercado virgen en el, en el sentido de que no hay nadie y decís, che, vos llegás, al, llegás a un lugar, hace calor nadie vende gaseosa, empezás a vender gaseosa y vende un montón. Ahora en el quinto puesto ya se te empiezan a, a tener que empezar a remar porque si no, no vendés. Y creo que venimos viciados de ese, de, ese, de ese modelo. Yo creo que uno de los desafíos que vamos a tener que tener es poder cuadrar esto que decían ustedes, estructura que me permite crear diferenciación, que me permite generar otra rentabilidad en una ventana de tiempo distinta.
1: Más rápido. Más, más corto lento, plazo.
0: No, más, más larga. ¿Tiene, tenés que dar, ¿Le tenés que dar tiempo al negocio? Por supuesto. ¿Le tenés que dar tiempo al negocio? Obviamente no es espero a que pase qué. No, tenés que elaborar, tenés que medir, tenés que ir a buscar datos. Che, a ver, compartí este video. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Nosotros, por ejemplo, con, compartimos mucho contenido en Instagram. Y compartimos un video y, y ah, mira, a este tema no le interesa a nadie. Ah, che, a este tema le interesa. Ese laburo tiene que hacer el vendedor. De decir, che, a ver, ¿qué le interesó a este?
2: Estamos hablando que son caminos nuevos. Son, ¿Son caminos nuevos. Exacto, así que hay que explorarlos. Eh, está bien eh, equivocarse en, esto, en estos casos. Eh, porque son de la única forma que se aprende No podés ir a buscar el resultado de otro que hizo lo mismo porque generalmente no está si uno busca o, o se apalanca desde el, desde el área creativa eh, debería esperar que los resultados se den a largo plazo Sí, totalmente Total.
0: Eh, buscando esto, esto que decías Esteban de, de los, de, del contenido que no está la otra vez yo, yo hablábamos de, de datos, de estadísticas y de, y de plataformas y de cómo de alguna manera las plataformas generan un sesgo en, en, en lo que uno ve ¿No? cuando vos vas a usar una plataforma como, como Nubi o como Real o, o cualquier, cualquier plataforma de estadísticas de mercado libre o cualquier aplicación que tenga estadísticas eh, la, la información está ahí media media no, no del todo clara
1: no es precisa no,
0: claro. es, no es del todo precisa y termina de alguna manera termina confundiendo un poco me parece el
1: mejor ejemplo es 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan ¿Qué pasa si te sumo 10 más Claro. Ya no es el 90%. Claro. El, ¿Siguen
0: siendo 9 de cada 10%, cada 10 más o, o, o baja? Claro.
1: Eh, la falta de precisión genera que uno tome decisiones erradas. ¿Qué es lo que está pasando? No, obviamente, no queda hacer mal la campaña. No, no, nada, pero no, no, no pero el, sí. Es que directamente no se puede. Es muy difícil conseguir información de terceros. Eh, sin embargo,. Nos pasó, no, no hay que decir nombre de herramienta, este en estos días estábamos analizando un competidor, los números eran irreales, 500 millones en 15 minutos. Claro, era... ¿Sí? o, otro, el, el competidor que lo revisó dijo, nada, listo, vámonos del país, nos prendimos fuego. <risa> claro. Este, si este no, chabón en 15 minutos hizo esto Nosotros estamos acá pintado. Con, Pero una carita feliz en la pared sí, ya. Ac Aclaramos que los 15 minutos una, son una exageración Sí, no, no, no estoy exagerando y los 500 no, también no, Bueno, fue en un día eh, 150 Sí. Yendo a los números
0: no, no daban los números
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso te lleva A tomar malas decisiones el, el, por, por eso es tan importante El valor del dato, algo me voy a poner un poco, un poco en la parte de venta. Eh, nosotros tenemos la capacidad de analizar el mercado, de revisar, de entender si es errado o no. Y eso puede sumar como aporte para nuestros clientes a la hora de tomar decisiones. Eh, no es lo mismo un dato procesado por nosotros, que sabemos que es 150 en un día... Para esa cuenta es irrisorio, porque lleva un periodo de cinco años facturando lo mismo, este, a que venga el mismo vendedor, vea ese nombre y diga. Fua.
0: Bien. O sea que ponerle, vamos a, vamos a, a mí me gusta aclarar acá de para el que no labura con nosotros. Y el que no va a laburar, Marta no va a laburar con nosotros, porque está en otra película. Eh, a Marta lo que le tenemos que decir es, che, cuando vas a buscar datos, mira contexto, mira comportamiento. Mirá que el número sea progresivo. ¿no? Que si es de 0 a 300 hay algo que pasó en el medio que por ahí puede ser que la información no sea cierta o no esté del todo actualizada o haya pasado algo en el camino. ¿no? Eso, eso hay, que, hay que entenderlo y hay que tener
1: cuidado. Analizar un poco más. No confiarse eh, de lo que uno ve en primer plano. Este, Detallar, entender por qué pasó, por qué él sube y yo no, por qué yo subo sí, y él sí. no. Este, porque a veces, a veces pasa también que si estás matando el mercado, eres el primero del, de tu categoría, y resulta que por cada venta que hacías perdías dinero. No te ahí te, ahí,
0: ahí te metes a la rentabilidad, te metes en una línea de negocio, te metes en una cueva que no salimos más. ¿eh?
1: Ganas de meterme en problemas. Sí, pero sí, es que es la, es es la lo realidad pasa. Y, es lo, y pasa muchísimo, pasa muchísimo, muchísimo. Este, no, no, no me ha pasado con un solo cliente, me han pasado con muchos ¿Con que dice sí. Este, un espectáculo, estoy dominando el mercado. Ajá. Y después. Y el siguiente paso. Uf. Vamos a ver cuánto nos deja esto. Estás prendido fuego.
0: Bien. Ahí, ahí creo que está bueno. O sea, es que A mí me ha pasado antes que cuando yo veía las aplicaciones y no me gustaba el concepto de salir a vender lo que vende otro. No, no me gustaba ese concepto. Hasta hace poco. ¿eh? No me gustaba porque entendía que lo estaba copiando. ¿no? Digo, che, a ver, ¿qué vende Esteban? Ah, mira, Esteban vendió 12 de este vaso. Voy a vender 12 de este vaso. Ese concepto me... Tiene que ver conmigo, ¿eh? ¿No? porque nuestro, nuestro modelo tiene que ver con entender las, las potencialidades del mercado, pero tiene que ver conmigo particularmente. De decir, che, estoy copiando a otro, vengo atrás. Entonces en mi cabeza no funciona eso. Pero ahora lo empecé a reinterpretar a partir de, de, de cambios de enfoque y en realidad el enfoque es, ah, vos vendés de esos, ah, te lo voy a sacar, te voy a sacar el mercado. Entonces pasé un modo, eh, digamos, pasé de un modo pasivo a un modo agresivo. Entonces ahora cuando veo las aplicaciones que antes me, me alejaba un poquito, digo, ah, mira, Jorge vende
1: de eso. 12 de esos. Ok,
0: le voy a sacar el mercado. ¿No? Es ese...
1: Eh... Sabía que este momento iba a llegar. <risa> Vamos, hay que destruir al enemigo. <risa> yo no, creo que lo provoco no, yo. Eso porque... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso de, 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 de pensarse y decir, che, ok, es otro rol a ver, nosotros siempre desde, desde nuestro laburo naturalmente lo hacemos, era una cosa que tenía que ver conmigo con una cuestión de visión, de, visión del mercado pero, pero tiene que ver ¿por qué lo traigo esto? porque tiene que ver con esto de la diferenciación, bueno, ¿cómo te lo saco? no te lo puedo sacar por precio pues si te lo saco por precio, eh, caigo en ese juego que decías vos tramposo de ah, vendo un montón pero no gano plata no tiene sentido, no tiene absolutamente nada de sentido, ahora cuando decís, ah ok, ¿Y cómo hago para sacarte ese producto y encima venderlo más caro? Me parece que po te pone como vendedor en un desafío distinto. Porque ahí tenés que pensar, ¿cómo hago para vender al que quiere ese vaso decirle que eh, ese vaso es mío eh, y yo se lo voy a vender y ese cliente es mío?
1: Misteriosamente estamos entrando a los combos de nuevo. <risa> a los combos.
2: <risa> no, no, pero no, bueno, sí, es entendible, ¿no? Estamos en procesos donde se están sumando cada vez más vendedores. Cada vez hay menos productos que no se estén vendiendo en una de estas plataformas. Siempre Es, es poco probable que lo encuentres, eh, salvo que lo produzcas. Eh, por lo cual, eh, la competencia va, puede ser una persona, puede ser 15, eh, pero siempre va a estar, siempre va a estar. Y, y la solución no tendría o no debería ser eh, un, una cuestión únicamente de precios. Eh, creo que de hecho es algo que venías hablando vos eh, en la semana: que es eh, cada vez más va a tener que estar eh, regulado el tema de los precios de los sí. productos. Sí, 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 pues si no se va a la mierda. Exactamente. Forma. Exactamente. Eh, si van a estar regulados los precios, vamos a tener que jugar con eh, estas nuevas áreas, estos eh, procesos más creativos. Entonces, me
1: parece que todavía falta y falta mucho para, para que para se Para control precio. Sí. Hay marcas que lo han logrado, eh, creo que la parte que más domina eso es la, la parte de, de construcción, este, que hay marcas que han logrado regular. Porque, porque pero tenés ahora... marcas
0: grandes, porque tienes marcas grandes muy bien posicionadas. Uh -huh. Claro,
1: pero entra también el factor de yo soy este Caño Jorge. Este, les vendo a los dos eh, Mariano me compra 200 millones por mes Esteban me compra 5 millones por mes este, Mariano pone el precio que quiera, punto ¿Por qué? porque tú te vas a quejar conmigo yo le voy a decir y, y Mariano va a venir y me va a decir bueno, en vez de 200 te voy a comprar 100 el mes que viene y si sigues así este, te va a comprar 50 y me busco otro es, muy es un difícil. desafío, es
0: re, difícil. es re difícil En Uruguay que es más chiquito está la mesa chica En Uruguay está, existe la mesa chica De top sellers ¿no? Entonces che, así ¿A cuánto vendemos? pasa en Uruguay, que es más chico Y Mercado Libre es casi monopólico ¿no? pero, uh -huh. pero, pero pasa
2: Cuando hay mercados más chicos y más concentrados En marcas fuertes, esas marcas Se pueden llegar a poner en, en un acuerdo Decir, eh, no solo voy a poner una política De precios con mi marca, sino que voy a hacer una política De precios en la categoría eh, o tomar eh, eh, cartas sobre una categoría y decir, ok, este tipo de productos no va a ser comercializado en X plataforma, por ejemplo eh, lo he visto, pero no, no sucede no es que algo que pase acá pero está buena que, la pero referencia tiene que a Uruguay empezar,
0: pero tiene que empezar a pasar a ver, para el, para el mail seller ir a negociar precios es imposible ¿no? por eso hablamos de diferenciación pero son varias de las cosas que tienen que empezar a pasar porque, porque si no es muy desgastante el comerciante, el chico no tiene capacidad de ir a pelear como una, como una, una empresa una corporación que está pensando en, en, en la estructura las empresas tienen como dos, dos grandes estructuras la, la, la parte de la empresa que es de misión crítica que atiende lo que hay que hacer y la parte de empresa que es back office que es la que piensa la empresa ¿no? para que se den una idea Mil es 60% eh, misión crítica 40% eh, pensamos la empresa para adentro. Un comerciante, un seller, es 98% misión crítica, 2% para adentro. No tiene tiempo de ponerse a pensar, eh, uy, si me siento con este, si me siento con el otro. Eso tiene que pasar arriba, tiene que pasar en las marcas, es una responsabilidad de las marcas. Yo las pongo así, de, de, de una, para mí es una responsabilidad de las marcas, de las tres o cuatro, cinco, seis marcas de la categoría. Si se sientan eh, Whirlpool con Samsung, con este, con el otro, y dicen, che, las heladeras no bajamos de acá y después obviamente que gane, que gane el mejor, pero de acá no bajamos, en un ratito acomodate al mercado.
2: Eso que acabas de decir de, de que gane el mejor... Eh, Creo que es el concepto de la empresa grande que debería empezar a ver. Eh, que se dejen de pelear los distribuidores por precios y que empiecen a ofrecer mejor el producto eh, con variantes que le sean más eficaces al, al, al cliente y que no sea solo te, un tema de precios. Total, hay que salir del precio. Y la forma... Bueno, fíjate que volvemos a este tema
0: de la rentabilidad. Eh, obviamente, porque la, la difere, el precio está... Digamos, la rentabilidad, ¿dónde está? entre el precio de venta y el precio de compra. No hay mucho margen. Exacto, menos claro. costos y todas las volúmenes del medio. Pero está. O cobras más caro o compras más barato. Ahora, la compra tiene un límite. Desde un punto no, no puedes empujar más. Salvo que tengas volumen. Que vos decías, che, compro 200 millones. Bien. Pero la realidad es que puedes construir para arriba. Y ahí es donde me parece que se tienen que poner los vendedores. ¿no? Estaba, estaba pensando cuando hablábamos de los vasos y digo, por ahí el tipo que vende vasos de whisky... Tiene que hablar de whisky, no de vasos. ¿No? Veo el bar atrás, así que Te inspiró. Me, me inspiró. ¿No? Eh, o el tipo que vende copas de vino tiene que hablar de vinos, no de copas. ¿No? Y, y por ahí el que vende whisky tiene que hablar de estilo de vida, no de whisky. <risa> en realidad me parece que lo que hay que hacer es que, Bueno, eso podría ser una, una, una herramienta ¿no? para los vendedores cambiar la conversación. Es ¿No? decir, no hablo del producto, sino que me voy una capa más arriba y hablo de esa capa. Entonces creo que les damos como dos o tres ideas, ¿no? Primero ponerlo en la agenda ponerle tiempo, uh -huh. después ponerle intención, no eh, pensar pensar en el cliente y, y cambiar el eje de la comunicación creo que pasa por ahí, creo que los desafíos eh, eh, pasan por ahí
1: y rebobinando un poco, al ser una inversión a largo plazo hay que tener constancia no hay que es quedarse todo. a las dos semanas a es no todo. conseguir resultados no, hay que seguir y ponerle empeño
0: es todo, sí, la constancia lo, lo, es, lo es todo Comparto. Eh, termina, termina, termina impactando nosotros lo que sí podemos decir es que los vendedores que le ponen laburo y laburo y laburo y laburo, laburo crecen crecen y crecen y crecen, obviamente en el medio hay un poquito de todo, pero crecen bastante.
1: Sí, todos se han dado contra un muro
2: es imposible no hacerlo en un, mercado,
0: en un mercado nuevo es imposible no hacerlo en una industria
2: nueva por supuesto
0: bueno, eh, para cerrar la idea, estructura, diferenciación y rentabilidad ¿no? y conversaciones más humanas y datos más precisos. Y acabar con el enemigo. Y acabar con el Bueno, vos con esa idea. No, está, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Bueno, acá es donde mañana empezamos a correr a todo el mundo a modificar implementaciones. Sí. ¿no? Estrategia, destrucción total.
1: Podré todo, sí.
0: Destrucción, vamos por todo. Ahora, más, tenemos más de 100 conectados más de uno les va a escribir. Che, bueno, ¿cuándo empezamos con la estrategia de, de ataque total, invasión total?
1: A mí me mandaron a poner el teléfono en modo avión. Ahora te, va a sonar, <risa> ahora te va a sonar.
0: Bueno, chicos, gracias por participar de este episodio. Creo que les dejamos a los vendedores varias cosas para hacer. ¿Algún mensaje que quieran darle a los vendedores? <risa> quedó, quedó el vacío. Hay que
2: actualizar, hay que actualizar siempre, eh, estar eh, reformulando lo que uno implementa. Eh, analizándolo a ver si, si impacta positivamente o negativo, pero el import, lo importante me parece que es esto de hacer modificaciones, hacer cambios no dejar Continuo. las cosas corriendo solas perfecto, yo, yo
1: voy a sonar redundante, constancia constancia, pasa mucho a ver, el, la situación en el país te obliga a que eh, crees accionables inmediatos pues uno se puede poner muy artista, pero si a ti el vendedor te dice que tienes un plazo de pago de 30 días, en 30 días tienes que conseguir el dinero. Claro, tan total, simple como eso. Total. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Se alteran los vendedores y empiezan a hacer, a hacer desastre porque arrancan una implementación. La implementación no da resultado rápido, vamos con otra, ¿no?
0: Dale, manténela.
1: Sé constante sí. este, y vas a conseguir el resultado. Sí. Pero no cambies de golpe porque es arrancar de nuevo una y otra y otra y otra vez.
0: ¿Te acuerdas el que no, 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 voy a, decir el, no voy a decir el nombre? ¿Pero te acuerdas el que vendía lencería que nos contrató porque tenía que cubrir un proveedor a fin de mes y no sabía, y no sabía cómo hacerlo? Sí. Y nosotros nos enteramos de eso a la mitad del camino. Dijimos, pero mirá, no, no somos la eso es un prestamista, ¿no? Nosotros, nosotros somos una consultora.
2: Claro. Te los compro yo, así que... Total. No, pero
0: mira qué loco, ¿no? El tipo, el tipo que hace... Eh, se ve que hizo compras pensando en una tendencia de ventas que no se produjo entonces tenía toda la mercadería en su local eh, y los proveedores que pagar, los cheques que pagara 45 días una cosa así y la consigna de contratación de consulta nos enteramos en el camino porque ¿qué pasó? nada nosotros como siempre monitoreamos todo el tipo venía creciendo pero el tipo se queja Che, no estoy creciendo lo suficiente
1: Pará. Estaba facturando.
0: ¿Cómo no? no. Si sí, mira todo lo que hiciste. No, pero yo tengo que pagar. Ponele 40 palos. Pará, pará. ¿Cómo 40 palos? Sí, yo los contraté para cubrirse ese cheque. Así, boludo. No, no es así, claramente. Bueno, hay que bajar esa ansiedad. Perdón. Te, te, te saqué, me, me fui del eje
2: porque... La me, mental, yo me, me acordé y se, fue como, la, ah, se me vino a la cabeza. Es el concepto de fast food. Actual. Es
0: el fast food. Total, hay que hay constancia, constancia, iteración y perspectiva de por lo menos mediano plazo bien porque acá acá más de uno va a decir en Argentina no se puede pensar a largo plazo podés no pensar la, el micro el micro no se piensa a largo plazo pero el macro sí
1: y a todos dile este si tienes la misma teoría espera dentro de seis años hace seis años que estabas haciendo sigues total. acá total
0: es verdad qué pasa
1: si hubiese sido constante
0: total total eso sí eso sí chicos gracias por estar en este episodio y bueno están invitados para la próxima un gusto, como siempre. Sí. Muchas gracias. Y acá, acá despedimos a, a la comunidad. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, un jueves a la mañana que están haciendo acá, no están laburando. Así que pónganse a laburar. Saludos acá. Saluden. Esteban. Adiós, chicos. Giorgio.
1: Gracias.
0: Nos vemos. Después lo escuchan en Spotify. Bye, bye. Llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si querés consultarme algo o hay algún comentario que quieras hacerme sobre lo que escuchaste, escribime un mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Mariano Sirena, que te respondo.
2: Nos vemos.